0: de Política Internacional, queria agradecer muito a nossa convidada de hoje, a embaixadora Ana Gomes, por nos receber aqui em sua casa, é uma querida amiga, além de uma das grandes reservas da nossa República, com um percurso absolutamente notável, colaborou com o Presidente Romalhe diplomata de profissão de carreira, missões internacionais aos mais diversos níveis, também autarca, dirigente do Partido Socialista. E deputada no Parlamento Europeu durante 15 anos, com, obviamente, referências a Timor, uma questão que marcou muito a sociedade portuguesa e que a Doutora Ana Gomes teve um papel fundamental num desenlace positivo de então, uma situação muito complexa e uma vida cheia, com situações que enriquecem a política. e Consciência social uh, dos cidadãos. A pergunta que eu fazia, para começar, um, era como é que vê em 2021 uma sociedade que nós queríamos que avançasse, fosse mais uh, solidária e esta situação toda que nós vemos num mundo caótico.
1: Fico muito prazer em estar aqui a conversar consigo uh, e saudar a sua iniciativa, porque eu acho. Esse tipo política é realmente <risos> fundamental e, e, e fazer a ligação entre os problemas que nós uh, enfrentamos no nosso país com os que a humanidade uh, experimenta a nível global é fundamental um, e, e, e muitos dos problemas que hoje estamos aqui a defrontar resultam de, de uma evolução desequilibrada, a nível global, que nós não podemos uh, resolver sozinhos, podemos fazer a nossa parte, a nossa cota parte, mas em é que precisamos de atuar em sinergia com outros, e em particular com aqueles que, com quem temos afinidades de, de, de sentimentos, de valores, de, de princípios. Uh, eu estava ainda esta manhã a ler a nossa imprensa sobre o ponto da situação na Cimeira de Glasgow e estava a ficar irritada com a desconexão entre o discurso politicamente correto e a retórica, portanto, identificadora dos problemas, da gravidade da da situação que é de sobrevivência do planeta, que é de condições de sobrevivência para os, para os nossos filhos e netos e vindouros e, depois, a insuficiência das ações para, desde logo, atingir as metas que sabemos que são indispensáveis para combater, portanto, a as emissões carbónicas e para atingir aqueles limiares que permitirão controlar e mitigar o efeito desastroso deste uh, capitalismo desenfreado que, eh, não, que não olha aos recursos finitos do, do planeta e que não olha às condições de sobrevivência da própria espécie. Eh, e, e só isso é já bem demonstrativo do tipo de problemas que temos pela frente. Eh, problemas que decorrem da evolução tecnológica. Eh, e desta semana aqui tivemos a Web Summit. E foi sintomático que a Web Summit tivesse convidada aquela senhora Frances Haugen, que no Congresso americano acabou de denunciar o Facebook, e o Mark Zuckerberg, pela, pela ganância que faz com que desconsidere os impactos desastrosos para a democracia das, suas, das tecnologias que, que desenvolveram e que aplicaram, não é nada de novo, não é nada que nós, por exemplo, já em 2016, quando houve uh, o escândalo chamado Cambridge Analytica, não tivéssemos já detectado e identificado. Porquê que nada aconteceu? Porquê que não houve regulação? Não só nos Estados Unidos, e hoje há vozes uh, no próprio Congresso a pedir regulação, coisa que não existia em 2016, mas na Europa. Logo que houve buscando da Cambridge Analytica, que era justamente a manipulação da informação para servir determinados objetivos políticos, perversos para a democracia, não é? Na Europa, quer o Parlamento Europeu, quer os líderes europeus, a Comissão, todos disseram que era preciso intervir, que era preciso anduar. Tínhamos, Acabávamos de ter a experiência em que a Europa tinha feito a diferença na regulação. Foi? numa área onde as grandes plataformas digitais também recusavam a regulação, que era a da proteção de dados, Sim. com a passagem do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Foi, foi o primeiro, e é o primeiro a nível global, ainda hoje. É o blueprint da regulação. Hoje, até o Zuckerberg e as grandes plataformas vêm dizer que precisamos de regulação. Naquela altura tinham feito lobby descarado... Para não ver. Para não ver a regulação. Mas a partir do momento que ela existiu, porque a Europa soube unir se e, e trabalhar, e aí o Parlamento Europeu, devo dizer, fez um grande basso de ferro com os governos para conseguirmos ter uh, a passagem do Regulamento Geral de Proteção de da Dados, que, que já estava aprovado há uma data de anos, mas estava a adorborar que os governos, uh, mais uma vez, havia uma, uma desincronia entre a retórica e, e a atuação prática. Uh, ora bem, uh, estamos a viver, portanto, problemas que resultam deste... Deste desfazamento eh, que eh, agravam os problemas de... ecológicos, eh, económicos, a questão do digital, mas a, 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 também tem uma vertente económica, obviamente, e, tam- e a questão da própria da resposta a, às emissões carbónicas, que passa pela, pelas energias e pela evolução tecnológica para combater as emissões carbónicas. Tem todas as implicações económicas e, e vemos muitos dos governantes, a maior parte dos nossos governantes, sujeitos a uma lógica económica que desconsidera ter todos estes aspectos, e é por isso que temos também um, um tremendo descrédito das instituições políticas, dos dirigentes políticos e os cidadãos descontentes. Uh, é a ver é a vida é? a, a, a dar para trás, a ver a falta de horizontes, sem horizontes, de esperança, uh, 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 muitos deles a uh, uh, ressentir, se a entregar-se nos braços das forças populistas mais uh, descaradas e, portanto, com gravíssimas consequências para a democracia.
0: Seguindo a análise que fez, uh, e entre as muitas perguntas que nós que, um, gostaríamos de fazer conforme o tempo que depois vamos ter disponível, mas tendo um percurso tão rico, eh, pegando na frase que o senhor embaixador refere em relação às forças populistas e extremistas, a doutora Nargumes foi candidata recentemente às eleições presidenciais portuguesas, onde, aliás, é a mulher mais votada de sempre eh, das candidatas às presidenciais, já tivemos a engenheira Lúcia Pita Silva, a doutora Maria de Belém, a doutora Marisa Matias e a doutora Nargumes teve uma votação acima de meio milhão de votos e pergunta que eu faço. É, como é que se combate o as forças crescentes extremistas, sendo que o próprio, as próprias vertentes radicais já não são uh, tão homogéneas como pareciam? Ou seja, Trump e Le Pen e Bolsonaro tinham discursos muito parecidos, embora para, com as suas particularidades, mas agora, por exemplo, em França há um novo fenómeno que começa a ser crescente de um, um radicalismo, mas um pouco mais culto, que procura atingir outro tipo de eleitorado. E eu fazia-lhe a pergunta, como é que as forças democráticas, quer da esquerda, quer da direita, do centro, podemos considerar, podem combater esses fenómenos, sendo que em 2021, ao contrário do que parecia há umas décadas, os radicalismos estão a crescer, ao contrário do que nós pensávamos, se calhar, há 20, 30 anos atrás.
1: Não é uh, hostilizando e ignorando os cidadãos e as cidadãs que, por desespero, se sentem, ou ou como voto de protesto, se sentem atraídos por votar nessas forças, mas é combatendo essas forças, combatendo a ideologia, as ideias, a a retórica, a prática dessas forças, denunciando também a distinuía que há entre Por exemplo, aqui em Portugal, mas não só, o o pretenderem que estão a combater a corrupção quando são elas próprias emanadas de de forças corruptas e não têm nenhum registro de combate efetivo da corrupção. E cavalgam esse esse combate porque percebem que essa é uma das questões que mais do que nunca indigna os cidadãos. O fenómeno da corrupção, de resto, não é um fenómeno desligável deste capitalismo desenfreado que, justamente, põe os interesses económicos de determinados grupos à frente de tudo e, para isso, serve-se também das alavancas da corrupção, da captura dos Estados, da captura por interesses de grupos, de, de, das próprias instituições do Estado. Uh, como combater? Eu uh, acho que, uh, eu confio que uh, as instituições e a, e, a, um, e, e a legislação fundadora, como seja a Constituição da República Portuguesa, uh, não são verbo de encher, não se fizeram para, 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 para fingir que existem. Foi para efetivamente serem usadas. E é por isso que eu não compreendi como é que uma força política como o o, o Partido da Extrema Direita em Portugal, o principal partido, hoje há pelo menos dois ou três, mas um com representação parlamentar, pode ser eh, permitido eh, constituir-se com base num programa inenarrável, de absurdo, de grotesco, de. de, de contraditório com a própria democracia, não é? Que, aliás, falavam em abolir a própria República e criar uma terceira República, como é que nem a Constituição foi usada, nem os juízes do Tribunal Constitucional uh, a usaram para fazer um controle efetivo de, do, 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 enfim, do, e um exercício efetivo do poder que têm no. No, na, no exame de quais são os bases de partidos políticos e agora vemos esta coisa inacreditável de se escudarem em aspectos de secretaria mandando o partido repetir congressos e não sei o quê quando a questão de fundo essa continua por resolver ah, E é muito mais profunda muito E é mais profunda, mais grave Eu, de resto, acho que era uma responsabilidade das outras instituições da, da República de também usar os instrumentos para pedir atuação. Foi por isso que eu também, que eu própria decidi acionar um processo uh, junto da Procuradoria Geral da República. Em coerência com o que tinha falado ah, na no, no, do... no Tecnólogo Constitucional, exatamente. Porque uh, não me resigno a que outras instituições da República, a começar pelo governo, a começar pelo, pelo próprio Presidente da República, Uh, não atuem, sabendo que, uh, uh, e deixando-se estar de uma à de mercê daquele tipo de força e pôr o próprio jogo político-democrático à mercê, como vemos nos Açores, e como se calhar veremos uh, a partir das próximas eleições de janeiro, se de facto não houver um uh, discernimento de que dar gás, exposição e espaço a estas forças é, no fundo, criar as condições para a destruição da própria democracia. Eu penso que essas forças têm que ser combatidas, pela ideologia, pela denúncia dos seus comportamentos, do que que defendem, e, sobretudo, também pela pela coerência dos partidos democráticos de não entrar em alianças e não se deixar ficar nas mãos de forças deste género. Uh, é isso que vemos também acontecer noutros países. Uh, vamos ver uh, uh, o que é que vai passar-se em Portugal a partir das eleições de Janeiro, 30 de janeiro de 2022.
0: É muito curioso que, tendo em conta que a doutora Ana Gomes teve 15 anos no Parlamento Europeu, eu gostaria que nos falasse um pouco das diferenças que existem de linguagem, porque, por exemplo, quando entrou no Parlamento Europeu em 2004, do Tomário Soares tinha estado cinco anos no Parlamento Europeu, como deputado pelo Partido Socialista, e considerava, na altura, a linguagem do Le Pen muito radical. Hoje em dia, parece que o Le Pen já não é uma exceção, mas já começam a ser grupos cada vez maiores, e as diferenças que encontrou no início, em 2004 ou 2005, por exemplo, para o final, em 2019, em que os grupos de extrema-direita foram cada vez crescendo mais?
1: Bom, quando eu entrei no Parlamento Europeu em 2004, Uh, havia meia dúzia de deputados da extrema-direita, incluindo o Jean-Marie Pen, mas não havia grupo político, não havia elementos uh, suficientes para constituir um grupo político. Isso deu-se mais tarde uh, e, e, e teve reflexos, no, e, e tem reflexos, no modo de funcionar do Parlamento Europeu. Uh, e sim, uh, implica até um acesso a fundos públicos. Que, que serviu para projetar e contaminar o próprio discurso político com a prática desses, e, as, e as teses desses grupos. E o que mais me incomoda é que, embora no Parlamento Europeu as forças da direita tradicional, democráticas, tivessem a noção da necessidade de estabelecer linhas vermelhas, e e isso tem tem muito a ver com a a história, por exemplo, da própria Alemanha, e a sua preponderância no PPE, não não deixaram, apesar de tudo, de se fazer sentir arrastadas na retórica desses, desses partidos. E, por exemplo, de repente, toda a, a, todas as discussões sobre questões essenciais, direitos humanos, direitos fundamentais, de direitos europeus, como era o apoio aos refugiados ou a questão de como lidar com, a, com a, os afluxos de migrantes e, e fazê-lo de uma forma eh, responsável, eh, respeitadora dos princípios de direitos humanos, dos princípios europeus. e até De acordo com o interesse europeu, porque temos a Europa um continente em envelhecimento que precisa justamente do envelhecimentos e, portanto, era uma questão de de boa gestão, de gestão, obviamente, de gestão e de repartição, digamos, desses afluxos, consoante as necessidades de cada país e as capacidades de cada país. Portanto, para mim é escandaloso que os partidos, não só os partidos de de direita tradicional, mas partidos do centro e até partidos que se dizem de esquerda, tenham sido contaminados por esse mesmo discurso xenófobo e e, antidireitos humanos da da extrema direita. E e até hoje vejamos, por exemplo, que não existe uma solução ao nível de um pacto Europeu, para resolver, para resolver estes estes questões. Estes, estas questões. E pelo contrário, vemos esse, esse efeito de cavalgamento e de contágio ideológico cada vez mais progredir. E, 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 por exemplo, outra questão que a mim me incomodou terrivelmente uh, foi, e, e tendo eu vivido no, no maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, e iria dizer que tendo passado a, não sendo eu uma pessoa religiosa, tendo passado a ter mais respeito por quem é religioso, depois de ter vivido na Indonésia, um país muçulmano, custa-me imenso ver, por exemplo, nessa mesma lógica de aproveitamento e de, de instigação do ódio e da diferença com os outros, de aproveitamento da carta religiosa, por exemplo, como agora se faz o Mour em França, numa lógica anti mas que já também tinha sido ensaiada pelo Trumpen e por outros... Ele uh, estava com mais habilidade, não é? E por outros extremistas da direita noutros países. E que, só não, e que aqui em Portugal é utilizada, porque não temos assim tantos muçulmanos contra os ciganos, Exatamente. pelo partido de extrema-direita. Aliás, isso também não é de agora, porque já foi o CDS com Paulo Portas, que ensaiou um discurso anti cigano
0: Exatamente. Nas várias
1: variantes Nas várias variantes, depois foi foi mudando, não é? Como (risos) temos aquele espetáculo do irrevogável que foi revogável. Tudo é revogável num camaleão do género de Paulo Portas, mas foi no CDS que começou muitos dos dos temas que hoje estão apropriados pelos partidos da (coughs) extrema-direita, houve uma tentativa de normalizar, de normalizar o discurso político com Paulo portas. Depois, a pouco e pouco, à medida que ia vendo que isso não era aceitável nessa altura no quadro político, foi mudando e hoje está nesses partidos da extrema direita. Mas é, não deixa de ser perigoso e, e de ser de estar enquadrado num fenómeno a nível europeu. Nós vemos que o chega tem ligações óbvias com o Vox, com os partidos de Salvini, com Steve Bannon, há toda uma estratégia a nível, a, universal, a. Universal, a nível universal dessas forças que obviamente têm por trás interesses económicos poderosíssimos.
0: O que é curioso, tendo em conta que eles dizem que vêm tirar a poder da política e isto tudo, mas depois um, acaba por desmistificarem uma série de matérias que são muito curiosas, até porque o partido com o qual o Chega está aliado em Espanha tem muito pouca simpatia por Portugal, que é a, fazer a porque... de Espanha com por Portugal, num sentido… Nem sequer é que era isso, é uma questão
1: de, 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 de respeitar a soberania portuguesa. É <risos> é, aparentemente põe Portugal no mapa é da grande
0: uh, Espanha. É, 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 Chega a Chávera falou de questões que são de facto interessantíssimas. Eu tinha primeiro uma pergunta que vou ter que fazer a nível da regulação que entende que a Europa Tenha que ter e que o Parlamento Europeu deve ter em matéria de refugiados e de políticas comuns, mas eu não resisto a fazer isto e não estava previsto fazer esta pergunta, mas não resisto a fazê-la. que A doutora Ana Gomes considera que o próprio CDS, que é um partido democrático, pelo menos oficialmente, tinha tinha componentes de extrema-direita e um discurso de extrema-direita já há algumas décadas, por exemplo, com Paulo Portas na liderança, agora que ele é uma estrela documentária televisiva na TV?
1: Sim, acho que ele se acentuou claramente com o Paulo Portas. Uh,
0: não tenho dúvidas
1: que a gênese do CDS é no quadro já do uh, no quadro democrático, fora de 25 de Abril, e tinha pessoas uh, que eram uh, democratas, indiscutivelmente, uh, entre os fundadores, uh, desde uh, uh, a Lina Amada Costa, Freitas do Amaral uh, Basílio Horta, uh, muitas outras pessoas. Uh, quando o CDS passa a ter o PP de Paulo Porter acoplado a uma deriva claramente populista e é por isso que aparece todo esse discurso e toda uma prática do Paulinho das feras até ao, ao discurso estigmatizador por exemplo das pessoas que, que precisavam do rendimento mínimo Sim. garantido. Ou, hoje em Recife ou o o o do do do, do, do da, da população de origem roma portanto ciganos um, e, e e outros discursos uh, de nostalgia colonial, de como lembrar das cenas que foram feitas a propósito do jogo do etc. Sim, 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 sim. sim. Uh, apesar de tudo, o facto de do 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 ser este viveu sempre à sombra do PSD e portanto do PPE a nível europeu de alguma maneira civilizou e nunca deixou uh, e, e ora bem uh, hoje com com o atual líder que inclusivamente neste momento até frustra a própria democracia interna aliás na linha de resto do que do que se passa também com o outro, com o partido da extrema direita que ainda uh, que agora teve um congresso <risos> em que aos em que, em, em que opositores são, são apelidados de rato e coisas assim. Uh, portanto, não, não vivendo a democracia interna, obviamente, não tem condições para ser uh, fatores de democracia, uh, ser uh, fatores de, 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 de sustentação da nossa democracia. E esse fenómeno está a ver-se no CDS e é por isso que muita gente, Está a abandonar o próprio CDS. Muitos dos
0: seus mais qualificados quadros, experimentados quadros. Estão a ser reflexões fantásticas, vamos fazer só uma pausa. Eu gostava de perguntar-lhe, a nível de, do Parlamento Europeu, se considera que os, os poderes do Parlamento Europeu têm de ser reforçados. Ou se voltamos à velha frase que a diplomacia americana referia, que não sabem para quem devem telefonar, e em matérias de política de apoio aos refugiados e de haver uma direção concreta da Europa, mantendo obviamente o plano de aprofundamento democrático que se deseja para o Parlamento Europeu e a aproximação dos cidadãos um, aos políticos e às instituições democráticas europeias, se não considera que tem que haver uma definição clara e não tem havido nessa matéria?
1: Um, Há medidas que podem ser tomadas e espero que esta Conferência e a Pro Futuro da Europa, que está em curso, eh, permita, por exemplo, avançar na questão do direito de iniciativa do Parlamento Europeu. Hoje a iniciativa legislativa pertence apenas à Comissão Europeia e faria uma grande diferença que o Parlamento tivesse esse direito de iniciativa. E também, eh, se pudéssemos evoluir no sentido de, eh, de, eh, de facilitar a votação por maioria qualificada em muitas das áreas, onde hoje se exige unanimidade e é isso que bloqueia a União Europeia, por exemplo, como estamos a ver nas questões fundamentais do Estado de Direito e dos Direitos Humanos, em relação, por exemplo, à Hungria de Orbán e agora à Polónia, que inclusivamente se dá à luz de, de contestar aquilo que é básico, que é o primado do Direito Europeu, e, e, e tendo na, na origem todo um processo de desvirtuamento da bem-dependência uh, da das magistraturas e, e, do, e, do, e do, do controle da sociedade, da, da informação, etc. Uh, Porquê é, é que não temos conseguido o Parlamento? Está desde 2013, quando o, o então o eurodeputado Rui Tavares fez um, um belíssimo relatório sobre a Hungria, tem o, o, tem o diagnóstico feito e tem as medidas propostas. Uh, eu fui uma das pessoas que me batia sempre para que tinguem que haver consequências ao nível da distribuição de fundos uh, por parte de países, como a Hungria, e agora como a Polónia que recusavam princípios básicos de, de, de,
0: de, de direitos. direitos. considera que esses países deviam ser expulsos da União Não, não considero
1: que deviam ser expulsos, até porque sei que a maioria da população não quer ser expulsa. Pensa que os regimes têm que ser penalizados, uh, responsabilizados, por estarem a pôr em causa princípios essenciais. E aí os cidadãos... Uh, têm que perceber que há consequências se, de facto, uh, votam em governos uh, que não uh, respeitam os princípios europeus. Uh, portanto, penso que o Conselho, onde tudo está bloqueado por causa da maioria, da exigência da, da, da unanimidade, e a Comissão, que tem poderes que não usa e que poderia forçar os governos a assumirem as suas responsabilidades estão a ir a não fazer o que deviam fazer, ao contrário do Parlamento Europeu, que não se tem esquivado a tomar posição. Portanto, estas medidas que referi, espero que sejam, espero que esta Conferência para o Futuro da Europa sirva para alguma coisa e estas seriam medidas muito importantes. Mas há outras também em que já estivemos mais avançados e em que se recuo e por responsabilidade do PP, eu penso que o sistema da eleição para o Parlamento Europeu através do mecanismo dito de Spitzenkandidaten, portanto, em que o chefe de cada lista é, vai ser o candidato à presidência da Comissão Europeia, é um mecanismo que responsabiliza os partidos e os candidatos e interessa e aproxima os eleitores, uh, sabendo que as suas escolhas não vão ter mais implicações do que apenas escolher deputados. Vão determinar a, a, a orientação da própria Comissão Europeia. Isso aconteceu nas eleições de 2014, uhum. recuou-se nas eleições de 2019. E, e hoje temos uma situação inacreditável, que é termos como uh, dirigente da Comissão Europeia uma, uma senhora que não foi a voto por muito capaz que seja, não foi a votos. E não isso... foi a
0: votos Não, democracia?
1: Não, nem é a é próxima dos cidadãos. E isso foi uma perversão do, do PPE, que impô, imposta pelo PPE, a que uh, acederam todos os governos, porque aqui há uma tensão, obviamente, uh, entre os governos uh, que, que, no fundo, querem ter uma comissão fraca e, e, querem, ter um e querem ter um parlamento fraco. Uh... E, e, do meu ponto de vista, ele se perverte as necessidades do processo de aprofundamento uh, da construção da Europa e, e, e que hoje, até face ao mundo, é evolução multipolar uh, com necessidades de regulação gritante e já falámos do digital, já podíamos falar é, de energéticos, é. podíamos falar da área fiscal que é um daqueles, e outras áreas, por exemplo, também da, da política internacional, de segurança onde nós precisamos da Europa e, para isso, precisamos de uma Europa muito mais afirmativa, muito mais capaz de de, de de encontrar soluções em vez de ficar paralisada pelos impasses. E, portanto, este é um aspecto que eu, em que eu penso que eu houve ter uma regressão. E nós, nessa altura, quando identificávamos os espíritos de candidato como um método importante, também identificávamos outro que podíamos, e não precisamos de mudanças no tratado, do resto, para pôr em prática, que é a ideia de uma de constituição de listas transnacionais. As grandes famílias políticas fazem listas que, vêm, que têm uma parte que vem, que são, digamos, uma lista europeia com gente de, de, dos diversos países. Verdadeiro no, no verdadeiro sentido europeu. Eu acho que isso seria um grande progresso, é uma ideia que já vem, sendo falada há muito que algumas formações políticas têm ensaiado, não é necessidade, portanto, que os tratados mudem para isto, é preciso vontade política, e e, e até agora não tem havido incluindo na nossa família política, na Na família dos grupos socialistas e socialistas
0: democráticos. A pergunta que eu fazia, como partidária da União Europeia, não considera que o Brexit é um retrocesso, bem bem sabemos que a Inglaterra muitas vezes estava com o pé dentro de fora, das questões os problemas com o Reino Unido, mas o não será o Brexit um retrocesso brutal e é. que os próprios cidadãos do Reino Unido, nomeadamente na Escócia, estão contra essa medida? É.
1: é um retrocesso brutal, porque, obviamente, o Reino Unido, para mim, faz parte da Europa e não é só a Europa geográfica, Sim. é a Europa política também, e por muitas que fossem as críticas que que tínhamos a fazer ao Reino Unido, a atuação com o um pé dentro e um o pé fora, à pérfida ao avião. Sem dúvida que a contribuição do Reino Unido era muito importante em vários domínios, muito importante, e sim, sem dúvida, que é um retrocesso. E, ainda por cima, as condições oportunistas e perversas, porque a maior parte dos cidadãos que votou Brexit, efetivamente, não criou Brexit, como hoje só reconhece. e e tudo o que isto implica, digamos, de semente para fazer esboruar o projeto democrático que é a construção de uma Europa unida e e, e sabemos que há, hoje, o próprio processo na Polónia não é assumido, mas, em última análise, poderá querer também explorar uma uma degradação da União Europeia através de uma saída da Polónia, embora a maior parte da população polaca obviamente não queira. E, portanto, é daí que a Europa tenha que ser inteligente também a lidar com este tipo de fenómenos e não possa alienar as populações. E daí que eu diga não quero marém nenhuma expulsão, pelo contrário, isso seria até fazer o jogo dos que querem destruir a Europa, mas tem que se compreender e tem que se tirar consequências de maneira a responsabilizar aqueles que não contribui para, para o fundamento e para o reforço do Projeto Europeu, antes o visão de eu, ou seja, E eu não eu... espero com a esperança, não espero a esperança, e ainda em dias da minha vida, ver o Reino Unido de voltar vale. à, à União Europeia.
0: Esperamos que sim. É uma esperança que eu também partilho. <risos> Há dirigentes, de facto, na União Europeia, dirigentes, respectivos governos de membros da União Europeia que estão de facto a sabotar o projeto europeu. Eu perguntava nesse sentido que tem esperança que haja um, um grau de europeísmo assumido maior por parte da Comissão Europeia e dos dirigentes das instituições europeias ou esse europeísmo cada vez mais tímido que favorece projetos nacionalistas e de sabotagem das próprias instituições da União Europeia estão a prevalecer.
1: O europeísmo não é uma ideologia um, uh, dissociável de um projeto de progresso uh, econômico, social, civilizacional, regulatório para isso, tudo. E uh, os danos ao europeísmo resultam da incapacidade de dos dirigentes europeus de responder aos ensaios dos cidadãos europeus. Uh, o Brexit, e eu fiz campanha uh, contra o Brexit na própria Grã-Bretanha, com uh, amigos, uh, deputados britânicos, e vi, andei lá, no porta-a-porta, a falar com as pessoas. Que campanha é violenta. Sim, falei, andei no porta-a-porta a falar com as pessoas, aliás, numa zona muito complicada, que votou maioritariamente o Brexit, que era a zona de uh, Norwich. Uh, e... E o que eu percebi é que a maior parte das pessoas, de facto, não não tinha nada de anti-europeu. Tinha, era contra o falhanço do seu governo, em algumas questões essenciais para as suas condições de vida melhorarem. Por exemplo, naquela zona havia um problema gravíssimo com a habitação, com a habitação jovem, de emprego, de melhoria das condições de vida. Se o projeto europeu não deliver, não dá... Uh, aos as cidadãos, respostas. as respostas aos problemas, e hoje temos de facto um mundo desregulado por causa da ideologia neoliberal que deixámos perverter o projeto europeu, e não é de agora, é da há décadas, uh, ganhando, per, per, permitindo, por exemplo, que se agrave é o fosso entre os ricos e os pobres, que as condições de, de, do próprio mercado interno, por exemplo, no, mesmo só no plano económico não sejam minimamente justas, quando a própria Comissão Europeia, a Comissão Juncker que eu veio dizer, que as pequenas e médias empresas, que são o grosso do tecido económico e social europeu e português, pagam em média de impostos, mais 30% do que as grandes multinacionais que não pagam impostos e que utilizam o esquema do profit shifting, da, da, da transferência de lucros e dos offshores para não pagar impostos, para não contribuir para os, para os erários públicos, para os cofres europeus e para os cofres dos próprios Estados-membros, bom, estamos a perverter as condições de concorrência leal no mercado interno. Estamos a perverter o mercado interno. E podia falar de todo o lado social, por exemplo, as políticas da Troika, que tinham aquela crença mítica de que, cortando nas condições de segurança social e nas condições laborais, da regulação laboral, estariam a dar condições de florescimento às empresas, viu-se, o resultado foi desastroso, foi pior. E, no entanto, ainda temos aqui, por exemplo, em Portugal e em outros países, a gente a alimentar essas ideias de uma forma absolutamente perversa. Isso é que dá cabo do projeto europeu, isso é que dá argumentos e armas aos anti-europeístas, aos populistas, aos antidemocráticos, para desvalorizarem e para uh, desvirtuarem uh, 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 a ideia de progresso civilizacional que está por trás, que é inerente ao projeto de construção europeia. E, portanto, uh, é preciso haver resultados. É preciso haver resultados que os cidadãos sintam como progresso. Há preciso que haja um ordenado mínimo europeu? É preciso que haja condições de regulação laboral? Não, não, por exemplo, ver-se como se está a ver aqui, até no PS. Quer dizer, há quem invoque regulação europeia ou uma sanção europeia para justificar não se reverterem medidas de injustiça laboral que só deram em precariedade, não resultaram em emprego decente, no nosso país e que até no Partido Socialista em Portugal se possa agitar a ideia de que haveria consequências europeias. Não há consequências europeias nenhuma, mas é uma decisão em última análise nossa. Aliás, é usando a própria experiência europeia que se pode dizer que é, de facto, preciso. Foi por isso que nós fizemos a Cimeira do Porto no quadro da nossa presidência da União Europeia, exatamente para apostar no social. Porquê que agora sai? Está aqui a nossa vizinha Espanha, onde os partidos no Governo acabaram por se entender justamente na questão que era mais divisiva, que era a reforma laboral, e não consta que haja qualquer represália não, não, não. europeia. Nem podia haver.
0: Não considera que têm havido grandes dificuldades pela parte dos partidos socialistas europeus em passar a mensagem que, para as respostas aos anseios dos cidadãos serem atendidas, nós necessitamos de mais europeísmo, de mais sentimento europeu, E que isso não implica deixarmos de ser portugueses, espanhóis ou franceses, mas sim sermos também europeus e funcionarmos como uma verdadeira União Europeia.
1: Não há nenhuma contradição. Pelo contrário, eu, quanto mais europeista e federalista me assumo, mais portuguesa me sinto. Mais sinto que isso é o que serve a Portugal. É preciso irmos à luta no plano europeu. É preciso transferirmos para Portugal as soluções que dão resposta aos portugueses nesta linha de progresso nesta linha de responder aos anseios da população uh, e, e que passa por regulação uh, que dê condições decentes de progresso. Porquê é que o capital há de ser extraordinariamente beneficiado do nosso país? Em termos de impostos que não pagam, ou que pagam reduzidíssimos, ou que não são coletados mesmo sendo devidos, e o, cada um de nós, cada cidadão, depois tem sobrecargas de impostos tem, uh, não têm os serviços públicos de qualidade que os impostos eram supostos pagar. Uh, Porquê é que uh, os socialistas exatamente não se assumem aqui como verdadeiros europeístas uh, a fazer essas mudanças que são uh, justificadas pelas necessidades e até pelo própria experiência da Europa, na positiva e pela negativa, até pela experiência negativa que houve nos tempos da Troika e que a Europa, de alguma maneira
0: aprendeu alguma coisa. Eu perguntava, e eu federalista, me confesso, muito federalista, mas perguntava, não acha que tem vindo cada vez mais receio, não sei se por receios uh, eleitorais ou por polémicas com as forças extremistas, em que o federalismo, que é uma ideia de futuro e é uma ideia de progresso, passa como uma ideia radical ou ultrapassada, que é o que tentam fazer isso os anti-federalistas e anti europeístas.
1: Sim, eu acho que, eu costumo dizer que Eu assumo o (risos) F-word porque acho que a palavra não tem nada negativo é é uma ideia de progresso e é uma necessidade de progresso mas percebo que às vezes há quem também acena com grandes avanços que que assustam as pessoas eu lembro-me quando no Parlamento Europeu justamente na Comissão Juncker, em consequência do escândalo de LuxLeaks, dos, dos governos todos, o nosso, fazer acordos, acordos por baixo da mesa com, com empresas multinacionais para eles não pagarem sequer o mínimo de IRC que estava na lei, não é? a, a, a Comissão veio chamar a atenção que era fundamental isto mudar, que propôs uma série de medidas, aliás com o respaldo, do Parlamento Europeu, e houve quem, no, nos diversos Estados-membros, aqui, olha, eu lembro-me, por exemplo, de Melo ser um dos que dizia: é a Comissão, e, e os federalistas querem avançar para um imposto eh, europeu. Não, não era disso que se falava.
0: O IVA é um imposto e europeu. Tratava-se combater exemplo, a, fraude.
1: a fraude ao IVA, que desvia de cerca de um terço dos recursos do orçamento europeu, na chamada fraude com é para organizações mafiosas e criminosas, incluindo terroristas dito pela Comissão Europeia, tratava-se de garantir que havia condições de igualdade, de respeito até pelas condições de concorrência no mercado interno, para não haver dumping fiscal entre os diversos Estados-membros, não é? A Irlanda ou a Holanda não estarem a fazer dumping fiscal a Portugal. Não se tratava de nenhum... Por exemplo, a ideia de eurobonds, por exemplo, de obrigações de tesouro, que agora havia quem achasse que falar nisso, era a federalista, (risos) e apresentasse isso como uma coisa... Bom, hoje é o que está previsto para financiar o o PRA, o o chamado U-Next Generation, fundo U-Next Generation, que é o que dá os PRAs. Portanto, ideias que foram apresentadas como hiperfederalistas, era muitas vezes completamente despropositado isso, Algumas as ideias eram boas e venceram, e hoje não são consideradas federalistas, embora vão nesse sentido, sem dúvida. E esse sentido é inevitável, é indispensável para a Europa ser relevante e para a Europa não se deixar também declinar, quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de vista económico, político e social. A Europa ainda é uma referência de progresso para todo o mundo, Uh, e não pode uh, uh, resignar-se ao declínio.
0: Chegámos ao fim do nosso tempo de hoje. Eu não posso deixar de fazer um extraordinário agradecimento. Muito obrigado, doutora por nos ter recebido. Certamente muitas perguntas ficaram por fazer e espero que haja oportunidade para, noutro, noutro programa, possamos falar mais com esta mensagem super positiva sobre a Europa. A produção da Raquel Carvalho, muito obrigado. Até breve. Obrigada.